0: Yippie ja je und willkommen bei den Franchise Rockstars. Hallo und herzlich willkommen hier zum Franchise Rockstars Podcast. Heute eine besondere Folge, weil ich habe Vater und Sohn zu Gast und zwar Jürgen und Benjamin Davo. Der Jürgen Davo, der hat Town Country House gegründet und zum unangefochtenen Marktführer in Deutschland gemacht, beim Bau von Einfamilienhäusern. Und er hat das Unternehmen letztes Jahr, also 2022, an seinen Sohn Benjamin übergeben. Und genau über diese Übergabe, da reden wir in diesem Podcast. Wie sie es gemacht haben, wie ihnen diese wirklich gut gelungen ist und welche großen Herausforderungen es aber zu lösen gab. Jürgen, das dritte Mal, dass du hier im Franchise-Rockstars-Podcast zu Gast bist, glaube ich. Wir haben eine Folge gemacht über Town Country an sich. Dann haben wir, glaube ich, eine zu Corona-Zeiten mal gemacht, wo ihr euer Geschäftsmodell komplett umgedreht habt. Und jetzt geht es um die Unternehmensnachfolge. Und ich sitze hier gemeinsam mit Jürgen und seinem Sohn Benjamin, der die Geschäftsführung jetzt übernommen
1: hat. Anfang
0: 2022, ist richtig, ne?
1: Anfang 2022 die Hälfte der Gesellschaftsanteile übernommen und die Geschäftsführung hat er vorher schon gehabt. Mhm. Und die zweite Hälfte hat unser langjähriger Geschäftsführer Dr. Gerrit Michelfelder mit übernommen. Okay,
0: jetzt Unternehmensnachfolger ein Riesenthema ne? von ähm, 800.000 Firmen, die äh, bis in den nächsten drei Jahren, habe ich jetzt nochmal Zahlen gelesen, äh, über Unternehmensnachfolger brauchen, werden oder haben Stand jetzt fast 50% Prozent noch keinen gefunden. Ne? Also es ist wirklich ein Riesenthema, wirtschaftlich auch in Deutschland. Ne? Wann wurde dir denn klar, dass du dich darum mal kümmern musst, Jürgen?
1: Zehn Jahre vor der Übergabe haben wir uns bereits darum gekümmert und unseren Sohn bereits mit ins Unternehmen äh, einsteigen lassen, also schon Gesellschaftsanteile teilweise übertragen und haben danach äh, bereits daran gearbeitet bis zur Übergabe.
0: Mhm. Zehn Jahre insgesamt. Ne? Ist das so ein, für dich, würdest du sagen, auch aus deiner Erfahrung jetzt oder was du auch vielleicht von anderen Unternehmern gehört hast, ist das normal, dass es zehn Jahre braucht?
1: Also bei uns ist es so, dass ab und zu mal ein 68-Jähriger kommt und sagt, dass er sich jetzt langsam um seine Nachfolge kümmern muss. Und gerade mein Sohn, der auch die, die Neulinge und die die Vertragsverlängerung etc. macht, dann äh, eben erstaunt feststellt, dass sie sich nie Gedanken gemacht haben. Mhm. Also noch nie mit Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Notar oder Anwalt darüber gesprochen haben mhm. und ganz überrascht sind, was das für Folgen hat, so eine Übergabe. Ja, ja.
0: Benjamin, mal zu dir. Vielleicht kannst du mal aus deiner Sicht sagen, wie ist die denn abgelaufen? Also wie sind die zehn Jahre jetzt genau gewesen?
2: Ja, also wenn man richtig rechnet, waren es eher 13 Jahre. Okay. Also 2010 bin ich ins Unternehmen eingestiegen, 2014 dann erste Gesellschaftsanteile übernommen und ähm, ja, dann quasi neun Jahre später knapp ähm, dann den Rest übernommen. Ähm, Es war natürlich nicht von Tag 1 an klar, dass das so sein soll. Wir sind das langsam angegangen mit dem 2014, mit diesem ersten Schritt, erste Anteile zu übernehmen, war aber schon auch eine Entscheidung verbunden, jawohl, das möchte ich gerne machen. Und grundsätzlich der allererste Einstieg war, weiß ich nicht, ob das richtig bewusst von meinen Eltern gewählt war, glaube ich eigentlich nicht so richtig, aber genau richtig, dass man nicht in den gesamten Kern des Unternehmens plötzlich die Nachfolger reinbringt, sondern eigentlich in so einem Satellit, Mhm. in dem Sinne ein bisschen weiter außerhalb und bei uns war das das Thema Partnergewinnung. Ich habe viele Jahre hauptsächlich eben die neuen Franchise- und Lizenzpartner bei uns äh, begleitet, gewonnen, Verträge gemacht ähm, und hatte dort von Anfang an viel Freiraum, das auch so zu machen, wie ich glaubte, dass das ordentlich ist. Das hat auch ziemlich gut funktioniert ähm, und darüber dann die anderen Prozesse des Unternehmens kennengelernt ähm, und stückchenweise immer mehr ähm, in verschiedene Dinge äh, reingewachsen, auch Dinge gemacht, die meine Eltern so nicht gemacht hätten. Also auch vom vom Inhalt her beispielsweise ein großes IT-Projekt gemacht. ähm, Ja, und so ist es Stück für Stück eben gewachsen.
0: Und immer mit einem gesunden, gerade am Anfang gesunden Abstand zur Geschäftsführung zum, zu deinen Eltern, die ja vorher die Geschäftsführung hatten.
2: Ja, mal, ja. mal, so, mal so würde ich sagen. Ne? Ja. Also aber ja. Ja, okay. War für dich von Anfang an klar, dass du das machen willst? Nee, gar nicht. Also es war so, nach, nach der Schule, ähm, nach dem Abitur wusste ich noch nicht so richtig, was ich machen will ähm, und habe dann angefangen zu studieren, Wirtschaftsingenieur mit Fachrichtung Maschinenbau, also auch da an der Fachrichtung sieht man schon, da war die Baubranche eigentlich noch gar nicht so richtig mhm. ähm, auf dem Schirm und wir hätten da wahrscheinlich alle irgendwie zu dem Zeitpunkt gesagt, nee, das also ich hätte zumindest gesagt, ähm, ich möchte nicht bei Talung und sondern meine Eltern machen und dann eigentlich nach dem Studium mehr oder weniger durch Zufall, das war dann 2,9 Finanzkrise war ja noch da, die ganzen Mhm. Automobilzulieferer, Maschinenbauunternehmen und so weiter, die hatten alle Kurzarbeit, durften nicht einstellen, das heißt, ich hatte da eigentlich gar nicht so eine richtig gute Chance irgendwie zu starten und dann haben wir gesagt, Mensch, dann lass uns doch ein Projekt machen und das war eigentlich tatsächlich bis zuletzt als Übergang für mich gedacht. Mhm. Da bin ich 2010 eingestiegen, habe dann die Partnergewinnung, ja, Eigentlich wollte ich die Prozesse dort optimieren, da haben wir schnell gemerkt, Mensch, die Mitarbeiter, die es da gab, die haben das auch nicht alle so ordentlich gemacht und Mhm. dort eigentlich auch ein Wechsel vollzogen und so bin ich in das operative Geschäft reingerutscht und habe gemerkt, Mensch, ich habe ganz viele Freiheiten, was zu tun, ich kann was bewegen, ich habe ein ganz tolles Produkt, nämlich das das Franchise-System Town Country House, kann Menschen in die Selbstständigkeit begleiten und da ist dann die die Faszination dafür gewachsen.
0: Mhm. Schön. Jetzt sagtest du, du hast dann sukzessive auch die Anteile übernommen, ne, beziehungsweise deinen Geschäftspartner jetzt ja. und, und du. Wie habt ihr das gelöst? Ist da... Richtig Geld geflossen, sind das Rentenansprüche oder wie, wie macht
2: mhm. ihr das? Also im 2014, da gab es dann auch, also es war Ende 2014 glaube ich, da gab es einen Gesetzeswechsel äh, irgendwie ähm, und dann haben wir die Chance genutzt, dort tatsächlich eine Schenkung durchzuführen. Mhm. Ja, ähm, da hat der Gerrit Michelfelder ähm, 12% bekommen und ich 12% und das lief dann genau eben in diesem Bereich ab, dass ich gar keine Steuern zahlen musste sondern eher ein kleines bisschen. Mhm. Das war tatsächlich eine Schenkung. Und die restlichen, quasi jeweils 38 Prozent für jeden von uns, die haben wir Anfang 2022 tatsächlich gekauft. Gekauft. Mhm. Finanziert also, und mh. gekauft. Mhm. Gut. Ist ja auch
0: nur klar, nur Rente für, für Jürgen dann, und deine, für dich und deine Frau, nehme ich mal an.
1: Ja, Rente äh, hin oder her, es ist unser Lebenswerk, was wir abgegeben haben. Ja, natürlich. Haben. Und ähm, alle fragen natürlich, wie kannst du deinem Sohn das verkaufen, wieso schenkst du ihm das nicht? Es mhm. ging einfach nicht, weil es gewerb- gewerbliches Vermögen war.
0: Das Das kann man nicht schenken, das ist ja klar. Funktioniert nicht. Und Das ist logisch, weil selbst der Preis muss ja einigermaßen angemessen sein, dass das Finanzamt da nicht irgendeine Schenkung noch vermutet.
1: Wir haben ganz viel versucht ähm, runter zu kalkulieren, an Risiken mit einzuplanen. Hätte man natürlich das fünf Monate später gemacht, wäre ein anderer Preis rausgekommen.
0: (lacht) Fünf Monate später kam ja die große Krise durch den Ukraine-Krieg. Jetzt, was mich interessieren würde, Jürgen, wo du gerade auch das Mikrofon hast, äh, habt ihr euch externe Hilfe denn geholt? Also ich habe vielen schon interviewt, die auch eine Unternehmensnachfolge gemacht haben, die dann einen Coach mit reingenommen haben, Mediator oder sowas. Weil das kann ja auch mit Konflikten verbunden sein. Brauchtet ihr sowas auch?
1: Nee, wir hatten im Grunde genommen nur den Wirtschaftsprüfer, einen Steuerberater, Notar, um äh, wirklich die Vertragsgeschichte so zu machen, dass es technisch optimal funktioniert. Coach haben wir nicht gebraucht, weil wir uns ja einig waren von Anfang an. Preis hat man gemeinsam festgelegt mhm. mit dem Wirtschaftsprüfer, was geht, was nicht geht. Mhm. Es gab da eigentlich wenig, wenig äh, äh, kritische Situationen.
2: Wir haben auch schon an vielen Punkten unsere Partner begleitet bei Übergaben und dort haben wir mit ähm, quasi externer Unterstützung immer zusammengearbeitet. Ich war da bei vielen Gesprächen dabei. Das heißt, die Theorie dahinter, was, auf was man achten muss und so weiter, das war uns schon bewusst. Also grundsätzlich kann man Vorgehen nicht empfehlen, wo man einfach nur irgendwie einen Steuerberater fragt, weil das mhm. geht meistens schief. Das haben wir bei vielen Partnern auch gesehen. Ähm, ja. Wir haben geglaubt, dass wir das gut alleine hinkriegen und ja, hat auch gut funktioniert.
0: Super, also ich kenne andere Geschichten, auch zum Beispiel vom Franchise-Portal, da war ja jetzt auch, ist ja auch gerade ein, ein Wandel, ne? da hat ja auch der Nachfolger das übernommen, ich weiß, der hat auch in einem Interview, ich habe den auch dazu mal interviewt gesagt, die haben sich da schon auch externe Hilfe, weil da ist natürlich finanziell und familiär, dann können da ja auch Konflikte entstehen, also die gab es bei euch gar nicht.
2: Nö, <lacht> würde ich jetzt sagen, nö. Ist
0: ja Wahnsinn, das ist ja wirklich ganz, ganz toll. Ähm, aber Zweifel
2: gab es, oder? Bei der, also vor der Übernahme überhaupt nicht. Nee? nee. wenn man ja, 12, 13 Jahre in dem Unternehmen ist, glaubt man ja alles zu wissen und zu kennen und ähm, hm. von dem her gab es da auch keine Zweifel, auch nicht kurz vorher oder beim Notar oder bei Unterschrift äh, bei der Bank oder was auch immer, die gab es nicht. Hm.
0: Also du hast in den zwölf Jahren so viel mitbekommen und so viel Blut geleckt, dass du gesagt hast, das ist eindeutig mein Weg.
2: Ja. Toll. Jetzt, wir haben ja schon ganz kurz die Krise angesprochen, (lacht) jetzt im im Nachhinein ist es natürlich wieder ein bisschen anders. Mensch, hätten wir das gewusst, wussten wir alle nicht. Konnte keiner absehen, was da weltwirtschaftlich passiert und was mit der Bauindustrie jetzt in Deutschland passiert. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir da durchkommen.
0: Hm, Ja. Jürgen, mich würde bei dir noch interessieren, ich meine, du bist ja Pionier im deutschen Franchise in der deutschen Franchisewirtschaft. wirtschaft ne? Würdest du sagen, so eine Übergabe von einem Franchise-System, von einem Lizenzgeber, ne? von einem Franchise-Geber, äh, so eine Unternehmensnachfolge, ist anders als wenn man, ich sage mal, eine normale, einfache Firma ohne jetzt Franchise-Nehmer und das Ganze, was da drum gibt, so übergibt?
1: Also es ist 100% anders, denn alleine die Bindung also. der Partner ähm, an, an die Gründer, zum Beispiel, mhm. durch das viele erleben, teilweise waren die ja 20 Jahre schon bei uns, jetzt sind wir 26 Jahre alt, ähm, das, ganz ganz anderes Ding. Und ähm, jetzt Neuling plötzlich reinzubringen und dem nur ein Jahr oder ein halbes Jahr Zeit zu geben, ich glaube, da ist das Risiko viel, viel größer als bei den beiden Nachfolgern hier, wo beide, Von Anfang an, also ab ab Übergabe, ja, Mhm. 14, dann ab Übergabe der Gesellschaftsanteile, wo sich schon abgezeichnet hat, die werden mal übernehmen, die konnten sich profilieren. Mhm. Äh, Die alten halten sich jetzt relativ zurück, äh, versuchen als auch da nicht einzugreifen. Neue Projekte, die jetzt anstehen, machen die zwei neuen schon alleine ohne dass da äh, die, die Senioren noch mitspielen, im Hintergrund gerne, aber eben nicht vorne auf der Bühne. Und ich glaube, dass man da ganz viel tun kann als Franchisegeber Und äh, ich weiß von anderen Franchise-Systemen, wie schwer es ist, dass die Senioren sich da ganz zurückhalten, sondern immer noch auf der Bühne rumtudeln und äh, letztlich versuchen, das dann nochmal äh, anders darzustellen, als das die Nachfolger machen. Also da muss man sich absolut zurückhalten. Das ist bei mir auch so, wenn mich einer anruft, aus alter Freundschaft muss ich an meinen Sohn wenden oder musst, äh, an, an den und den Mitarbeiter gehen. Ich bin da draußen, also da muss man schon verdammt aufpassen. Also,
0: du sagst, das, das ist schon wichtig, dass man die Franchise-Nehmer, die Lizenznehmer mitnimmt in dem Prozess. Ne?
1: 100 Prozent. Und äh, das Schöne war ja, dass Benjamin hier zehn Jahre lang schon oder 14 Jahre, 14 Jahre lang schon Lizenzpartnergewinnung gemacht hat. Das heißt, all die. Die Hälfte aller Lizenzpartner und franchise kannten ihn schon als derjenige, der die an Bord nimmt. Mhm. Und das war unser Glück, denn ich glaube deswegen beim Franchise-System ja, es muss langfristiger geplant werden und das Vertrauen muss ja übergeben werden. Es muss ja jemand auch sagen, hey, die haben das jetzt 25 Jahre gemacht oder wenn es bis 15 sind, macht einen guten Weg. Weil irgendwann kommt die Vertragsverlängerung und wenn ich da kein Vertrauen mehr in die Marke habe, in die Führung habe, dann bricht das System auseinander. Mhm.
0: Aber ich kenne dich ja nun als sehr umtriebigen Mensch, der sehr viel Dinge anstößt, macht und sowas. Aber das muss dir doch irgendwie schwer gefallen sein, da wirklich aus dem Rampenlicht zu treten, oder?
1: Das ist mir nicht schwer gefallen aus dem einfachen Grund, weil ich so zwei äh, Projekte habe, die äh, Town Country unterstützen. Ich habe äh, seit über zehn Jahren eine Grundstücksentwicklungsgesellschaft. Die Grundstücke entwickelt für Town Country Partner und für Town Country Häuser. Wirtschaftlich völlig unabhängig von Town Country. Mhm. Und ähm, ich äh, bin für Sonderprojekte eingesetzt, wie Beispiel ein Mehrfamilienhaus, Planung, um die Einstieg, Einstieg für, für Kunden, die keine Chance mehr haben, ein Einfamilienhaus zu kaufen, dass die eine drei oder vier zimmer eigentumswohnung kaufen können, dass wir damit auch nur die Chance haben, die eigenen Verwende in einem anderen mhm. Produktportfolio mit, mit anbieten zu können. und Deswegen war es für mich überhaupt kein Problem, weder persönlich noch, noch finanziell, wo ich sage, nee, es war okay, es war genau so, wie ich mir es eigentlich gewünscht habe. Das ist friedlich und ohne große Probleme und nicht ohne nachlaufende Krise vonstatten geht.
0: <lacht> Aber du hast die, die zwei Projekte, die du genannt hast, das sind eigene Gesellschaften, eigene Unternehmen außerhalb von Town Country. Also beim Town Country selber hast du keine operativen Aufgaben mehr.
1: Ich bin auch Geschäftsführer in Town Country Franchise International. Warum? Auch um äh, letztlich äh, Öffentlichkeitsarbeit mitgestalten zu können, mhm. um entsprechend auch noch an, äh, Angebote machen zu können, für Fortbildungsmaßnahmen etc. Aber das ergänzt sich eben immer dort, wo unsere zwei eher kein Interesse haben oder wo man sagt, Mensch, das hat er schon immer gemacht, das hat er gut gemacht und solange mich die Leute noch sehen wollen, mache ich die Fortbildungsmaßnahmen. Wenn die mal sagen, jetzt kann der Alte mal gehen, dann wird auch das stattfinden. Benjamin, wie sah es bei dir aus? Mit
0: welchen Herausforderungen musstest du kämpfen? Ich meine, ich komme auch aus dem Unternehmerhaushalt, mein Vater auch sehr in Lichtgestalt und er wollte mich auch ins Unternehmen bringen, bei uns hat es nicht funktioniert. Also ich kann mir vorstellen, das ist doch auch schwer als Sohn.
2: Das ist eine gute Frage. Ich habe eben schon überlegt, welche Herausforderungen habe ich denn gesehen? Ähm, Vielleicht habe ich die übersehen, die Herausforderung, ich weiß nicht genau. Ich könnte jetzt nicht genau irgendwie drei Stück nennen. wo Das waren große Themen oder Probleme, die wir dann lösen mussten. Weil es ja eigentlich dieser dieser Tag der offiziellen Übernahme, das war halt wichtig, dass wir das gut darstellen, dem Partner gegenüber auch offiziell kundtun. Das haben wir im Rahmen von unserem neujahrs gemacht. Auch die Mitarbeiter haben das dort zum ersten Mal dann gehört. Für alle war es klar, dass es passiert. Mhm. Aber Natürlich gab es in den zehn Jahren davor verschiedenste Herausforderungen, die dann irgendwie stückchenweise ähm, erledigt wurden, aber so mit der Nachfolge direkt in Kombination fällt mir nichts ein, wo ich sage, das war jetzt die Nachfolgeherausforderung in dem Sinne. Ich würde noch ergänzen, es ist ja so, dass für meine Mutter die Geschäftsführerin war, die jetzt Prokuristin ist, quasi mit mir offiziell die, die Positionen getauscht hat, ja noch da ist, die ist im operativen Geschäft auch noch tätig, natürlich ein bisschen weniger als vorher, das hat sich dort auch für die Partner wichtig in dem Sinne geändert, dass jemand jetzt ganz vorne steht, aber trotzdem in die Anführungsstrichen die Alten noch da sind mhm. und nicht sich aus dem Staub gemacht haben und jetzt nur noch ähm, in der Welt umherreisen. Das, das ist, glaube ich, wichtig für die Partner, dass da eine, ähm, eine Sicherheit
1: da ist, mhm. ja, ein Vertrauen. Mhm. Jürgen? Also Herausforderungen würde ich vielleicht ganz klar sagen, die Finanzierung an sich war natürlich herausfordernd, denn mit einer Bank über ein Franchise-System zu sprechen, wo kein Vermögen da ist, keine Produktionsstätte, sondern alles nur weiche Faktoren sind, Mhm. das war schon eine Herausforderung. Ich glaube, das war die schlimmste überhaupt oder vielleicht sogar die einzige, Mhm. die die wir wir hatten, da eine Bank zu finden, die das versteht, was wir tun und die das Vertrauen hat, dass die Marke auch weiterhin den Wert behält, auch wenn sie übergeben wird. Mhm. Ich denke mal, das war das Heißeste, was wir hatten.
0: Ja. Jürgen, du hast ja, ne, der Benjamin ist ja nicht dein einziger Sohn, du hast ja noch einen Sohn. Wie hast du das mit dem gelöst? Ich meine, wenn du das Unternehmen hier übergibst. Aber es war ja verkauft, aber so ein richtiges Erbe. Oder wie macht ihr das?
1: Na, der kleine Sohn hat einen sehr, sehr guten Draht zu ihm. Das ist fast so ein bisschen wie Vater. Die 17 Jahre Unterschied sind da ja wirklich auch spürbar. Und es ist ja ungewöhnlich, dass zwei so, so Söhne, die in dem Abstand so ein super Verhältnis haben. Mhm. Und für den Kleinen war es, der jetzt gerade mit dem Studium fertig ist, auch äh, mit dem ersten Bachelor, und äh, für den war klar, Town und Country, dass ich Benjamin sei. Das gibt mich nichts an. Mhm. Und äh, er steigt jetzt ein in meine Lehren der Grundstücksentwicklungsgesellschaft zum ersten und wird sich da um die Grundstücke kümmern. Um die Grundstücksentwicklung und äh, auch die Vermarktung mhm. der Grundstücke. Also hat er überhaupt kein, kein Problem damit gehabt.
0: Das ist ja auch immer, ne, dass Eifersüchte Eifersüchteleien oder so sein könnten, aber da war bei euch auch nichts.
1: Und mit den anderen Söhnen, die ich habe, das wurde vorher schon geklärt, indem ich also vorher schon Zahlungen geleistet habe, um Erbverzicht etc. zu machen. Was ja auch sehr oft vorkommt, dass zweite Ehen da sind oder auch dritte Ehen. Und da muss man wirklich, bevor man so etwas macht, dann tatsächlich aufpassen und schauen, dass man mit den Kindern aus anderen Ehen, aus ersten Ehen schon Vereinbarungen trifft, denn sonst kann es tatsächlich noch zu Streitigkeiten kommen im Erbfall. Fahre ich morgen gegen Baum und ich hätte das nicht, dann wäre das wahrscheinlich äh, existenzbedrohend. Ja, da könnte dann passieren. Ne?
0: Benjamin, noch letzte Frage an dich. Ähm Was würdest du denn so als Tipp für Unternehmensnachfolger, also jetzt, wenn jetzt so die nächste Generation in Unternehmen einsteigt, was würdest du denen so einen Tipp geben, worauf sie unbedingt achten sollten? Also
2: beim beim Einstieg.
0: Beim Einstieg. Beim Einstieg würde ich
2: das nochmal fast wiederholen, also diese Variante, wenn ein. Ein Nachfolger, ein Kind oder was auch immer ins Unternehmen einsteigt, dann muss derjenige eine Chance haben, ähm, ja, einen eigenen Bereich zu haben, wo man sich ausprobieren kann, wo man selber was leisten kann ähm, mhm. und wo man selber aber auch vielleicht für andere sichtbar ist. Jawohl, das hat der alleine gemacht oder zumindest nur mit kleiner Unterstützung. Ähm, und nicht direkt ähm, ja, in Windschatten, in, in das, Windschatten das, so mitgezogen. Ja, ja. Ja. Wir haben da auch Beispiele bei Partnern gehabt. Da kam deine Tochter mit in, in das äh, Franchise-Unternehmen rein. Ähm, und wenn, die dann so, wenn jemand einsteigt und erstmal als Praktikant so mitläuft ähm, und quasi dann immer ja, unter in Anführungsstrichen, den Mitarbeitern arbeitet, dann irgendwann plötzlich soll der ein Geschäftsführer sein. Das kann auch manchmal schwierig sein, glaube ich. Hm. So, da haben wir mal ein negatives Beispiel erlebt. Ähm, also eigentlich würde ich, auch wenn es bei mir anders war, ich bin direkt nach dem Studium zur Teilung gekommen, aus äh, genannten Gründen, ähm, eigentlich ist es zu empfehlen, dass jemand erstmal woanders äh, startet, mal was ganz anderes sieht oder was ähnliches sieht, dort seinen ähm, ja, Reifeprozess als junger Erwachsener nochmal mitmacht und dann vielleicht ins Unternehmen kommt.
0: Mhm. Und dann so einen separaten Bereich, so langsam anfängt. Genau. Vielleicht auch um die eigenen, um, um zu merken, ist es überhaupt meins? Ne? Also Weil ich glaube, da, da, da scheitert es auch oft dran, dass die Kinder dann irgendwann merken, das ist gar nicht meins.
2: Das könnte sein, ja. Mhm. Also ich glaube, jede jede Situation ist da auch ganz besonders und ganz individuell. Jedes Unternehmen ist anders, die Menschen sind anders. Ich glaube, da kann es nicht das Patentrezept geben. Ich glaube, man muss halt einfach gucken, wie wie geht's, ja. Und dann offen und ehrlich sagen, müssen wir nochmal drüber sprechen, müssen wir anders machen vielleicht. Mhm. Ähm, Ja,
0: also... Ja, aber dass bei euch so gut funktioniert hat, ist ja schön, wenn ihr da eure Erfahrungen mal teilt. Jürgen, du wolltest noch was dazu sagen.
1: Was ich empfehlen würde, äh, vor der Nachfolge, auf jeden Fall Kinder nicht von klein auf sagen, das haben wir auch für euch gegründet und wir würden uns freuen, wenn ihr es übernehmen würde. das gab es bei uns nie. Benjamin hatte die Chance, alles anders zu machen, zu studieren, was er wollte, auch jetzt der Kleine, Jonas, kein Thema, mach was du möchtest, du musst nirgends einsteigen, das muss wirklich von den Kindern kommt. Und viele Eltern denken, wenn sie ab und zu nur mal einen kleinen Satz sagen, sie zwingen doch niemanden. Mhm. Aber ein Kind fühlt sich gezwungen in dem Moment, wo es dauernd heißt, wir haben doch die Firma auch für euch aufgebaut. Das reicht schon, um einen Druck aufzubauen. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass die Eltern die Firma für sich gegründet haben. Und wenn es die Kinder dann wollen, dann wird es eine tolle Sache, dann kann man sie unterstützen. Aber nicht diesen sanft, auch keinen sanften Druck aufbauen oder, oder enttäuscht sein, dass, dass es die Kinder vielleicht nicht übernehmen, sondern Froh sein, wenn die Kinder ihren Weg gehen. Und dann muss die Firma halt äh, an jemand anderes gehen. Und damit ist gut.
0: Super, super Sache. Bei mir war es nämlich so, mein Vater hatte den Druck. Ne? Ich sollte und, soll und wir, das, ich bin dann ohne uns, ohne zu fragen, da rein. Und das hat auch nicht funktioniert. Ne? Also das war dann, war, ja. Und, und was, also das dass wir da keinen Druck ausüben, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ne? Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja, damit danke ich mich ganz herzlich bei euch. Habt einen guten Einblick gegeben wie bei euch die Unternehmensnachfolge gelungen ist. Vielen Dank dafür, Benjamin. Vielen Dank dafür, Jürgen. Und ich freue mich dann, werde ich ja demnächst wahrscheinlich mal mit Benjamin dann und nicht mehr mit Jürgen dann mein Interview hier bei den Franchise Rockstars führen.
2: Ich freue mich drauf. Bis bald.
0: Ja, danke euch. Franchise Rockstars. Der Podcast rund um das Thema Franchising und Existenzgründung. Ungefilterte Informationen. Wertvolle Tipps. Und exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Rockstars im Franchise-Business.